0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com, começa agora o seu saldo do dia que é saldo da semana, sextou nesta sexta-feira 14 de outubro de 2022, se encerrou uma semana muito parecida com a maior parte delas em 2022, ou seja, nem parecia que o Brasil está em pleno Período eleitoral, aliás, daqui 15 dias entra em eleição, dia 30. A inflação no exterior, com destaque aos Estados Unidos, retomou o protagonismo dos pregões do Brasil. Resultado: o Ibovespa, hoje, nessa sexta-feira, fechou em queda de 1,95%, acumulou na semana queda de 3,7%, reduziu o que era o ganho da semana passada, que era o ganho. Do mês, o ganho do mês era de quase 6%, foi reduzido com essa queda dessa sexta-feira para pouco menos de 2%. No entanto, é bom pontuar que o mercado não deixou de apostar como vinha apostando na semana passada, que o pragmatismo será soberano na economia eh, em 2023, na economia do Brasil, vença Lula ou Bolsonaro. E é uma crença um tanto quanto... Como é que posso... Dizer uma crença curiosa, curiosa pelo seguinte, analistas, a média dos analistas e do mercado tem atribuído ao centrão, centrão, veja só você, o centrão, atribuído ao centrão a qualidade de fiador da responsabilidade fiscal. Isso aí, o mesmo centrão que nos últimos anos balançou o teto de gastos até cair, o mesmo centrão que evitando comprar briga com setores poderosos da sociedade, foi incapaz de aprovar reformas amplas, como a administrativa, como a tributária, que estavam essas reformas para lá de amadurecidas, discutidas, desde o governo Temer. Seja como for, a queda da semana na Bolsa não significa arranhão algum na narrativa abraçada pelo mercado pós Primeiro turno, segue de pé essa narrativa, mas já tendo sido incorporada aos preços no rali da bolsa da semana passada. Essa narrativa não foi capaz, nessa semana, de evitar que o apetite ao risco fosse minado aqui do Brasil de maneira alinhada aos Estados Unidos. O principal catalisador das perdas veio de lá, veio da inflação nos Estados Unidos... Outra vez veio dado mais quente que o previsto e as expectativas de inflação nos Estados Unidos, que vinham cadentes, voltaram a subir. Entre e sai mês, a inflação vai demonstrando uma resiliência inesperada frente à alta de juros nos Estados Unidos, já praticada por lá, nada do mercado de trabalho esfriar. Já tendo, aliás, o desemprego retrocedido à mínima histórica na última divulgação, desemprego de 3,5% ao ano, a linha de salários por lá tá toda segue forte o consumo nos Estados Unidos, mantendo a inflação acima dos 8% ao ano, entra mês, sai mês em maiores níveis em quatro décadas nessas condições já é dada como certa a ida dos juros nos Estados Unidos dos atuais 3,25% ao ano para 4% ao ano em novembro. E mais ainda, é dado praticamente como seta também uma escalada se nada mudar no meio do caminho, até para lá de 5% ao ano. Logo ali na entrada de 2023, esse caminho parece inescapável para essa inflação hoje rodando acima de 8% ao ano, Convergir para a meta de 2% ao ano só nos Estados Unidos, isso só em 2024. Antes, em 2023, viria uma recessão na maior das economias: Estados Unidos, com potencial, claro, de arrastar as outras economias para o buraco, motivo não faltou, portanto, para investidores buscarem proteção nessa semana, realizando lucros conquistados na, boca do, na Bolsa do Brasil, buscando proteção onde? No dólar, dólar que é preciso para ser trocado pela proteção dos títulos americanos que estão em rali, o dólar aqui no Brasil ficou 2,11% mais caro na semana, aos R$ 5,32, centavos. Vale ponderar que era para ter subido mais. Isso não subiu mais porque ontem, na quinta-feira, o dólar que chegou a disparar quase 2% caiu ali para o zero a zero com notícias confirmadas nesta sexta-feira de que os Estados Unidos não, o Reino Unido não cortará impostos, acirrando seu risco fiscal e acirrando, muito possivelmente, caso escolhesse esse caminho, a alta de juros por lá que já não deve ser pouca para controlar a inflação. Motivo não faltou, portanto, para a aversão ao risco reinar, apesar da calmaria que se espera para o pós-eleição. Tem motivo para calmaria? Ninguém sabe muito bem qual vai ser a trajetória fiscal, né? O teto de gastos já foi para o vinagre, Ganhe Lula ou Bolsonaro é precisa um novo arcabouço fiscal. Uma nova, uma nova âncora fiscal para ser colocada no lugar desse teto de gastos, permitindo ao candidato eleito cumprir as promessas de campanha, ou seja, mais gastos, e ao mesmo tempo trazer confiabilidade sobre o futuro das contas públicas. É uma conta difícil de fechar, e sobre essa conta difícil de, de fechar, te convido a conversar nessa segunda-feira no programa Abrindo os Trabalhos, mais um às nove da manhã, falaremos sobre isso. Camila de Faria Lima, economista-chefe da Canvas Capital... Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orama e professor do IBMEC Rio de Janeiro, eu e você, claro, vai mandar suas perguntas para serem respondidas ao vivo e, é claro, falaremos de tudo aquilo fora a eleição que importa aí para o seu bolso nos próximos tempos. Um grande abraço, nos vemos então às 9 da manhã, na segunda-feira, no canal do Valor Investe no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no Twitter também, ao vivo, link no nosso site. Grande abraço, bom fim de semana, até a próxima, tchau.